0: ¡Bienvenido! Es un gusto para nosotros compartir con vos las enseñanzas y prédicas de nuestras celebraciones generales en Viña del Este. ¡Buenos días! Ya casi se nos acaba hechos, muchachos. ¿Qué vamos a hacer? No, no, ya sabemos, no se preocupen. (ríe) Todo está fríamente calculado. Oremos un momentito. Señor, yo te quiero dar gracias en esta mañana... Por el privilegio, Señor, que tenemos de acercarnos libremente a tu presencia, a tu palabra. Porque podemos estar aquí juntos, celebrándote, celebrando quién sos en nuestra vida, quién has sido y quién vas a ser, Señor. Yo te quiero pedir que nos ayudes a abrir nuestro corazón y nuestra mente en esta mañana para recibir tu palabra, que tu Espíritu Santo, Señor, nos hable, nos indique, Señor, lo que querés que quede marcado en nosotros y que pueda ser, Señor, de bendición para nosotros y que también lo podamos compartir para que sea de bendición para quienes has puesto cerca a nuestro Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, en estos capítulos 20 y 21 de Hechos, eh, encontramos al apóstol Pablo ya en su tercer viaje misionero esto quiere decir que ya él tiene bastantes años de andar por todo lado predicando el evangelio y ayudando a plantar iglesias por donde sea que él podía haber ido no fue una labor fácil en lo que hemos leído del libro de hechos hemos podido ver todas las cosas que él tuvo que enfrentar ¿Verdad? Lo persiguieron, intentaron matarlo, casi lo matan, lo metieron a la cárcel, hasta... Chill. Todo ese proceso es demasiado lindo ver cómo Pablo continúa fiel al llamado que Dios había puesto sobre su vida. Y no solo eso, sino que él no deja que todas estas adversidades lo detuvieran. Él no deja que esto siembre temor en su corazón o que él empiece a tener precauciones extra para no tener que estar enfrentándose a estas cosas, ¿verdad? Pero además de eso, él no dejó que estas circunstancias dejaran huella en su corazón. Él sigue igual de apasionado por la labor que Dios le había encomendado y sigue amando a las personas que estaban compartiendo su fe con él. Me parece sumamente especial. En este tercer viaje, misionero de Pablo, él recorre el oeste y el centro del Imperio Romano y ha estado evangelizando y fortaleciendo las iglesias que ya estaban ahí y ha pasado varios años en ese proceso. Y finalmente él decide que es tiempo de regresar a Jerusalén y eventualmente ya regresar a Antioquía, que era, digamos que como su iglesia base, algo así. El equipo de viaje de Pablo me parece sumamente representativo del momento que la iglesia estaba viviendo ya allí. Leímos en el verso 4 del capítulo 20 los, los nombres tan bonitos que leyó a piel. Zópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe, Timoteo de Listra, Tíquico y Trófimo de Asia. Todos eran personas con diferentes lugares donde habían vivido, donde habían crecido, diferentes trasfondos culturales, diferentes pasados y de repente todos andaban juntos con Pablo. Todos habían llegado a un lugar en sus vidas, en la cual la fe que estaba compartiendo los unía. Y me parece que esto es sumamente importante. Lucas, cuando escribe hechos, fue sumamente cuidadoso con los detalles. Y necesitamos fijarnos en esos detalles porque por algo él los puso, ¿verdad? Esta, esta comitiva que andaba con Pablo es sumamente especial porque recordemos que Dios había prometido que su plan era traer a todas las naciones a Él. No era un asunto solo para el pueblo judío, era para todas las naciones. Y eso lo vemos desde Génesis. Y ahí es demasiado claro cómo se estaba cumpliendo ese propósito de Dios en la realidad de la iglesia en ese momento. Así que este viaje que estamos viendo hoy, Inicia en Troas, lugar donde Pablo predicó tanto que un muchacho se quedó dormido con el mal cálculo de estar sentado en una ventana, se cae, muere, Dios usa a Pablo para resucitarlo y aparentemente el hombre ya tenía un pulso de acero porque eso nada más se levantó y siguió predicando. Si aquí alguien se nos cae y se muere, muy probablemente yo dejo de predicar, ¿verdad? Pero bueno, esto es muy importante, porque vieran que a veces uno está aquí predicando y uno los ve a ustedes, que algunos andan cabeceando. Sí, sí, yo los veo, no crean. Pero lo que trae paz a mi corazón es que de una prédica aburrida nadie se muere. Gracias, Señor. ¿Verdad? Muy bien, muy importante. Pablo viaja hasta la costa, haciendo algunas paradas, llega a Mileto y en Mileto podemos ver en el mapa que andaba por ahí, Mileto está, bueno, Éfeso está con letras un poco más grandes, pero abajito está Mileto, ¿lo ven? Estaban relativamente cerca. Entonces Pablo aprovecha para llamar a los líderes de la iglesia de Éfeso para que lo encuentren en Mileto. Esa es la cena en la que estamos al llegar al versículo 18 de Hechos 20, que es donde nos vamos a centrar en esta mañana. ¿ok? Voy a leer a partir del versículo 18 y hasta el 24. Dice así. Cuando llegaron los líderes de la iglesia de Éfeso, les dijo. Ustedes saben cómo me porté todo el tiempo que estuve con ustedes. Desde el primer día que vine a la provincia de Asia, he servido al Señor con toda humildad y con lágrimas, a pesar de haber sido sometido a duras pruebas por las maquinaciones de los judíos. Ustedes saben que no he vacilado en predicarles todo lo que les fuera de provecho, sino que les he enseñado públicamente y en las casas. A judíos y a griegos les he instado a convertirse a Dios y a creer en nuestro Señor Jesús. Y ahora... Tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu, sin saber lo que allí me espera. Lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Amén. Muy bien. Algunas cositas que me gustaría señalar de estos versículos. Me encanta que notemos que dice el pasaje donde inicia, ¿cuándo llegaron? Los líderes de la iglesia en Éfeso para poder llegar a donde estaba Pablo Tuvieron que caminar aproximadamente 50 kilómetros, 50 kilómetros. Y, por supuesto, Pablo llega ahí y les manda a decir, hey, que si pueden venir para reunirnos un ratico. O sea, no fue como que tenían eso planeado desde hace un año. Ellos no lo tenían en su agenda. Les llegó el mensaje de Pablo, dejaron todo lo que tenían ahí por hacer y se pusieron a caminar. Era más o menos un día de caminada para poder llegar a donde estaba Pablo. Yo creo que, o sea, tiene que ser alguien demasiado importante para uno como para que uno haga semejante cosa, ¿verdad? O sea, uno no camina 50 kilómetros para ir a toparse a alguien que no le cae bien o que ni le fue ni le fue. Tiene que ser alguien sumamente especial para uno. Que uno diga, sí, claro, dejo todo botado, camino lo que tenga que caminar porque yo necesito ver a esta persona que amo con mi corazón entero. Y este sentimiento que ellos tenían por Pablo, yo creo que no era casualidad. Anteriormente nosotros leemos que cuando Pablo llegó a Éfeso, no solo llegó y les compartió el mensaje y ahí organizó la iglesia, y los dejó ya con la bola rodando, como hizo en algunos otros lugares. Pablo se quedó dos años completos ahí, compartiendo la palabra del Señor con ellos, disipulándolos, aconsejándolos, derramando su corazón en esa congregación. Y fueron dos años Sumamente provechosos para el crecimiento espiritual de ellos A veces sentimos como que en nuestro crecimiento espiritual Tenemos épocas en las que Dios le mete un poquitito el pie al acelerador ¿Lo han notado? Y comienzan a pasar cosas Y comenzamos a estar más sensibles a la palabra del Señor Y comenzamos a tener más sensibilidad también a su presencia Y hay otras épocas en que no tanto Ahí vamos estos dos años para ellos fueron dos años de crecimiento espiritual con el pie en el acelerador y tuvieron a Pablo ahí en medio de eso. Mi sospecha completamente personal, esto no lo ven ustedes en ninguna parte del texto, es chisme mío completamente. O sea, Pablo podía haber también él caminado, los 50 kilómetros, ¿verdad? Digo pero probablemente él dijo, si yo voy allá y me topo a todo el mundo, de ahí yo no salgo en otros dos años. Y él sentía en su corazón esa urgencia de llegar a Jerusalén. Él hasta tenía una fecha específica en la que ya quería estar en Jerusalén. Cuando nosotros nos topamos a personas que amamos profundamente, qué difícil que es decir, no, no, solo 15 minutos, solo 10 minutitos, vamos a estar juntos, ¿verdad? No. A veces las horas pasan y pasan y ni nos damos cuenta y almorzamos y tomamos café y ya estamos cenando y, y la tertulia continúa. Probablemente si se hubiera ido para Éfeso hubiera pasado algo parecido. Es muy lindo ver cómo a lo largo del libro de Hechos casi todos los discursos que podemos leer que Pablo dio son sumamente evangelísticos. Algunos son bastante confrontativos también. Pero las palabras que leemos aquí de Pablo nos muestran una faceta diferente de él. Nos muestran un corazón pastoral de amor, de dedicación que tal vez no habíamos visto anteriormente en el libro de Hechos. Pablo expresándose de una manera diferente, como un papá espiritual. La dedicación con la que Pablo predicó y acompañó y cuidó a estas personas, dio resultado. Y él pudo cosechar lo que había sembrado en este gesto tan lindo, y a veces que podríamos pasar por alto, de que estas personas se dieran la libertad de dejar todo lo que tenían que hacer, caminar esos 50 kilómetros y otros 50 kilómetros para regresar, ¿verdad?, no era tiquete solo de ida. Con tal de ver a Pablo un momentito, con tal de escuchar un poquitito sus palabras, con tal de abrazarlo. Yo creo que cuando nosotros, como hijos e hijas de Dios, sembramos dedicación, sembramos cariño, sembramos cuidado por las personas que tenemos alrededor de nosotros, eventualmente vamos a poder cosechar ese tipo de cariño, ese tipo de amor y de compañerismo. Qué lindo saber que estamos cosechando de esa manera. amén. En segundo lugar, vemos cómo continúa este pasaje. Y Pablo les dice, ustedes saben cómo me porté todo el tiempo que estuve con ustedes, desde el primer día que vine a la provincia de Asia. Nota a pie de página, notemos que el Asia que se menciona aquí no es el Asia que nosotros conocemos actualmente, era la provincia de Asia del Imperio Romano, lo que conocemos ahora como Turquía, ¿OK? nada más como para que no revolvamos cosas que no son. Pero bueno, si hubiéramos leído estas palabras de Pablo de buenas a primeras, sin haber podido Digamos que me dio conocerlo un poco por lo que hemos leído aquí en el libro de Hechos. Probablemente hubiéramos dicho, Ey, está como rajando, ¿verdad? Está como echándose flores el hombre. Pero nosotros sabemos, por lo que hemos podido leer de él, que él continuamente, continuamente tenía en su corazón muy presente de dónde Dios lo había sacado. Que él tenía ese cargo en su corazón de que tal vez hubo una época en la que definitivamente su actuar no le agradó al Señor ni fue de bendición para la iglesia, todo lo contrario. Él constantemente sabía que la posición que tenía él era por la misericordia de Dios, no por otra cosa. Entonces podemos acercarnos a estas palabras suponiendo que él nos estaba echando flores. Incluso en medio de estas palabras, lo que él dice justo después de esto. Vemos cómo él constantemente señala a Jesús. No era acerca de él, era cerca de Jesús. No era solo lo que él hizo, lo que Jesús hizo en él y a través de él. Constantemente eso está presente en sus palabras. Pero qué lindo que es cuando Pablo puede señalar cuál ha sido su comportamiento aún en medio de dificultades como las que él enfrentó. Aún en medio tal vez de desilusiones y de sustos como los que él enfrentó. Él tiene la confianza de decirle a personas que estuvieron observándolo durante dos años. Ustedes saben cómo yo me porté. Me porté bien. Me porté correctamente. He sido una persona que no solo les he predicado por medio de la palabra, les he predicado por medio de la palabra de mi vida. La paz que da sabernos personas de una sola pieza es enorme. El no tener nosotros mismos que andar pensando a dónde dije qué, con quién comenté qué, le puedo decir a fulano esto o voy a meter la pata. No. Es ser transparentes. Es ser la misma persona el mismo vocabulario la misma actitud aquí en el trabajo en el estudio en el supermercado en la calle cuando vamos manejando en todo lado tal vez aquí venimos un poco más peinaditos pero la actitud debería ser la misma el actuar debería ser exactamente el mismo el verso 19 dice he servido al señor con toda humildad Pablo no esperaba que le sirvieran a él de una manera especial porque él era quien sabe qué, sino que él sigue reflejando una vez más la actitud de Jesús en cuanto a estar sirviendo todo el tiempo a las personas que tenía alrededor. En cuanto a estar aceptando y amando a las personas que tenía alrededor, él estaba siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Y yo creo que esta debe ser nuestra actitud en todo lugar y desde cualquier posición en la que Dios te haya dado el privilegio de estar. Amor, aceptación, servicio y humildad. Pablo refleja a Jesús y cada uno de nosotros podemos también hacerlo. La integridad es un valor poco común hoy en día en nuestra sociedad. Y créanme que cuando cada uno de nosotros se propone ser una persona íntegra en su vida, va a estar siendo sal y luz donde sea que Dios lo lleve. Y ese es un llamado directo para cada uno de nosotros. Pregunta medio incómoda. ¿Qué pasaría si hoy en día todos los creyentes estuvieran siendo tan transparentes o tan poco transparentes como cada uno de nosotros lo está haciendo ¿qué pasaría si hoy en día todos fuéramos tan íntegros como lo está haciendo vos en este momento ¿qué pasaría si todos los creyentes estuvieran siendo tan generosos con lo que Dios le ha dado como vos lo estás haciendo hoy en día ¿Seguiría expandiéndose el reino de los cielos alrededor de donde estamos? ¿O más bien iría para atrás? Cada uno de nosotros es un agente importante para el reino de los cielos. Y nuestra integridad es básica para esto. Básica. En tercer lugar, vamos una vez más al versículo 20 y... Pasamos al 21. Ustedes saben que no he vacilado en predicarles todo lo que les fuera de provecho, sino que les he enseñado públicamente y en las casas. A judíos y a griegos les he instado a convertirse a Dios y a creer en nuestro Señor Jesús. Dice Pablo que él no vaciló, él no titubió, él no dudó en todo momento estuvo predicándoles todo lo que él pudiera tener en su mente y en su corazón que supiera que iba a ser de provecho para cada uno de ellos. Sin miseria, dice un señor que anda por ahí. Sin miseria, sin contemplaciones, sin hacer diferencias, sin recreos, sin resentimientos. Y esto no es algo exclusivo de quienes tal vez nos dedicamos tiempo completo al ministerio. Esto es algo que todos tenemos que hacer. Igualmente, es un llamado para cada uno de nosotros. Pablo dice que enseñó públicamente y que enseñó en casas. Y eso tal vez se ve como, sí, también otro detallillo, que tal vez no era tan importante. Pero pongámosle atención a esto. En ese momento histórico, las iglesias no tenían edificios como es lo más común que tengamos hoy en día, como este edificio que gracias a Dios tenemos. Lo más normal era reunirse en las casas, eso era lo que ellos tenían y lo que podían legalmente tener como religión. Más adelante en la historia, cuando ya legalmente podían tener edificios y demás, pues se construyeron los templos y todo lo demás, y entonces ya la cosa se fue más pareciendo a lo que tenemos hoy en día. No digo que ninguna de las dos sea mejor o más santa o más cristiana o más efectiva. Nada más digo que ellos estaban haciendo iglesia con lo que tenían. A veces nosotros comenzamos, no, es que yo voy a empezar a compartir el evangelio cuando ya yo esté bien de todo, cuando todo esté estable, cuando ya yo tenga esto, cuando ya todo se haya calmado, cuando. No, necesitamos ser iglesia, no hacer, ser iglesia con lo que tenemos en el ya, con lo que Dios nos ha dado para trabajar en este momento. Ese es el llamado que nos está haciendo el Señor aquí. Nosotros tenemos la bendición de no tener ningún tipo de restricción en este país para reunirnos, para adorar, para compartir el mensaje, para hacerlo en nuestras casas o hacerlo aquí. Tal vez muchos de ustedes no... No lo notan porque no pasan aquí metidos toda la semana como algunos otros. Pero, gracias al Señor, este lugar es una efervescencia de actividades todas las semanas. Y eso es una maravilla. La que lo sufre más es Helencita, que tiene que estar poniendo orden en todo el edificio. Pero, entran jóvenes, salen jóvenes, entran las mujeres, llegan los hombres, ahora tenemos grupo no sé qué, tenemos un curso no sé cuánto, y llegan los que de la municipalidad que se iban a reunir, o los de la policía, o de todo. Los viernes en la noche, esto es una actividad que no les puedo explicar. Están llegando casi como 70, como 70 jóvenes en edades colegiales. Los viernes en la noche yo oro por los líderes de ese grupo. Si ustedes pueden unirse a mí, se los agradezco. Ni yo voy, me intimida. 70 chicos que llegan aquí todas las semanas a recibir la palabra del Señor a tener relaciones de amistad sanas con personas que creen en el Señor también un jueves de estos después de, la, de una reunión de junta directiva aquí eh, estábamos los tres pastores y estaba Mariana la administradora de la iglesia en esa reunión y salimos ya era tardecito de ahí teníamos hambre entonces bajamos ahí al Cristo a comer algo y estábamos ahí comiendo cuando vemos una invasión de jóvenes del grupo de universitarios todo el resto del restaurante se llenó con ellos. Casi les digo, recojamos ofrenda. Pero qué lindo, estamos haciendo iglesia con lo que tenemos aquí y con lo que cada uno de nosotros tiene en sí mismo y de las cosas materiales que Dios nos ha dado. Agradezcamosle al Señor la libertad que tenemos de compartir quién es Él, quién ha sido para cada uno de nosotros sin importar quién es esa persona, sin hacer diferencias como lo hizo Pablo. En cuarto lugar, para ir cerrando, llegamos a los versos 23 y 24. Yo creo que estos son como los más emocionales de esta conversación. Dice, lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Sabemos que Pablo tenía una relación cercana con nuestro Padre Celestial, ¿cierto? Él... Caminaba con el Señor. El verso 13 de este mismo capítulo dice, nosotros, ahí está hablando Lucas, por nuestra parte nos embarcamos anticipadamente y zarpamos para Azón, donde íbamos a recoger a Pablo. Así se había planeado, ya que él iba a hacer esa parte del viaje por tierra. Pablo toma tiempo para estar a solas con el Señor. ¿Le suena conocido? Jesús lo hacía también. Él tomaba tiempo para estar a solas con su padre. Pablo se apartó de sus compañeros de viaje y pasó tiempo solo con el Señor. Jesús también hacía esto cuando sabía que llegaban momentos importantes en su ministerio y en su vida. Y así lo estaba haciendo Pablo. ¿Cuántos de nosotros, así siendo muy sinceros, ¿cuántos de nosotros nos apuntaríamos a un viaje que el Espíritu Santo nos promocione de esa manera? Algunos ni siquiera se apuntan a un viaje a menos de que sea todo incluido y en sentido bonito, ¿verdad? Este era todo incluido y no placentero, ¿verdad? Pero Pablo estaba hasta emocionado de ir a ese viaje. Él no sabía exactamente lo que le esperaba. Pero dice el verso 24, y no me importa. No me importa, sé que no me espera gozo, sé que no me espera placer, sé que no me espera descanso, pero no me importa, no me importa, porque por encima de eso está llevar a cabo el servicio que el Señor Jesús le había encomendado. Qué fuerte, qué fuerte. Yo creo que algunos de nosotros, y me incluyo a mí misma ahí, Necesitamos una dosis de ese ajuste que Dios hizo en el corazón de Pablo. Algunos de nosotros, la incertidumbre nos come. Quisiéramos que Dios nos pase por escrito cuál es el plan del asunto. El cuándo, el dónde, el por qué. El paso, pa- es más, hasta le decimos, mira, yo sé que estás muy ocupado, no te preocupes, yo hago el plan y te lo paso. ¿Verdad? La incertidumbre nos carcome. No saber qué nos espera en el futuro, si es bueno, si es malo, si vamos a tener crisis, si vamos a estar enfermos, si vamos a lo que sea, nos asusta. Pero yo creo que necesitamos aprender aquí de Pablo. Necesitamos entregarnos sencillamente a la voluntad de Dios y confiar en que quien está haciendo el plan es quien nos ama con amor eterno. Que quien está haciendo el plan es el que tiene control absoluto de todo. Que quien está haciendo el plan es el que tiene el poder de proveernos a nosotros todo lo que vayamos a ocupar para ese camino. No solo materialmente, sino también la fortaleza La valentía, la paz, la integridad. Todo eso nosotros lo encontramos y lo obtenemos en la presencia de nuestro Padre Celestial. Y eso es lo que nosotros necesitamos. No necesitamos saber por adelantado qué es lo que va a pasar. Necesitamos confiar por adelantado. Necesitamos creer por adelantado. quisiera que en esta mañana vayamos cerrando y quisiera que oremos por este llamado que este pasaje nos hace de ser personas íntegras, de vivir vidas que predican el Evangelio de Dios. Y no solo eso, sino que hoy podamos tomar decisión en nuestro corazón de confiar en Él, aunque estemos teniendo dudas y temores de qué es lo que el futuro tiene para nosotros. Nos encanta poder compartir con vos las prédicas de nuestras celebraciones. Esperamos que esta haya sido de bendición para vos.